0: שלום לכם. אפשר לך שוב, אנחנו שוב נפגשים בפודקאסט שלנו. אני חיים נבון, ואיתי היום הרב חיים ברוך, ראש הישיבה הקדם צבאית בברוכין. שלום, שלום לך הרב חיים. שלום שלום. אנחנו נדבר היום על הציונות הדתית והחברה הישראלית. אולי נתחיל בזה שאשאל אותך, האם אתה חושב שבעוד עשרים שנה עדיין תהיה ציונות דתית? שאלה גדולה אם תהיה ציונות דתית כתנועה, כחברה, האם תהיה ציונות דתית כמפלגה פוליטית. בוא נוריד את השאלה של מפלגה פוליטית, זה לא מעניין אותי. מה לגבי ההיבטים האחרים? אני חושב שהציונות הדתית היא רעיון. כיוון שהיא רעיון, מכיוון
1: שהיא אידאה, היא תמיד תהיה. אז איך היא תתגלה. האם היא תתגלה אה, אה, בצורה של אנשים שחיים את משנת הציונות הדתית, או שיש להם גם איגודים משלהם, ישיבות משלהם, בתי מדרש משלהם, א- 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 תנועת נוער משלהם וכל זה, גם זה אני חושב שיישאר. האם בתוך הציונות הדתית תהיו תת זרמים? אני חושב שזה יגדל וזה דווקא
0: נראה לי לברכה גדולה. אז בוא אני אחדד יותר את שאלתי. אני אתאר לך איך אני רואה את המצב, תגיב, תגיד לי מה דעתך. ב... איך שאני רואה את זה, כשמדברים היום על ציונות דתית, מדברים על שלושה דברים נבדלים. ואני חושב שאתה כיוונת לזה. מדברים לפעמים על מגזר סוציולוגי, שזה אולי פחות חשוב, מדברים על אידיאולוגיה לאומית, ומדברים על זרם דתי. ואלה דברים שונים. כי למשל במישור האידיאולוגיה, הציונות הדתית היא היום הצלחה גדולה. האידיאולוגיה ש... מדינת ישראל היא הגשמה של חזון התנ״ך, של דבר השם לעם ישראל בארץ ישראל, היום אפילו הנאומים של נתניהו נשמעים ככה. כלומר, אני לא מדבר רק על בנט והצלחתו, זה טרמינולוגיה וצורת חשיבה מאוד, אני חושב, פופולרית ומשפיעה בחברה הישראלית. השאלה באמת לגבי הציונות הדתית כ, כמגזר סוציולוגי וציונות דתית, כזרם דתי, וכאן אתה דיברת על גוונים, אני אציין שזה בעיניי יותר מגוונים, כי יש מצד אחד של הציונות הדתית, אנשים זרמים ישיבות שהם כבר לא אותו מגזר סוציולוגי כמוני, כן? אתה גדלת בישיבת הר המור, יודע שחלק מהאנשים ששייכים לקבוצות האלה הם כבר לא אותו מגזר סוציולוגי כמוני, הילדים שלהם והילדים שלי לא ילמדו באותה מוסדות, לא ילמדו באותה תנועת נוער, לא ייפגשו בו באוניברסיטה. מצד שני, יש אנשים מהקוטב המנוגד, נגיד הפרוגרסיבי של הציונות הדתית, שלפעמים אני מרגיש שאני והם כבר לא שייכים לאותו לא זרם דתי. האם, לאן זה הולך לדעתך? וואי, זאת שאלה
1: מעניינת. אני חושב שהציונות הדתית, מכיוון שהיא הצליחה, כולם רוצים להיות ציונות דתית. כמו שאמרת, גם נתניהו לפעמים מדבר כמו ציונות דתית. כולם רוצים. כלומר, השיטה הצליחה, התפיסה הרעיונית לראות במדינה ערך, טוב, אפשר לדבר על זה הרבה, הצליחה. ולכן הרבה מאוד המגזר גדל, המגזר גדל. ככל שהמגזר גדל, מתחיל ברור מאוד עמוק. אני יותר ציוני, אני יותר דתי, הציונות באה מכוח התורה, מכוח הדת, או שלציונות יש ערך עצמי. בלי קשר להיותי דתי. האם ככל שאני יותר דתי, אני יותר ציוני? אולי אפילו לא הפוך. ככל שאני יותר דתי, אני פחות ציוני? מה המקום הציוני והדתי שהולכים ביחד? אני, כשהייתי בבני עקיבא, גדלנו על תורה ועבודה. <laughs> כולנו גדלנו על תורה ועבודה. האם, האם היום הבירור הזה שאני גדלתי בכפר הרועה, מושב, נחמד. נגיד לגל איזה ערש הציונות הדתית, לא יודע, יש עוד הרבה מקומות כאלה. עם הרב נריה, עוד רגע יום, אה, 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 היום שבו הוא עלה למרומים, 25 שנה. ה, ה, הציונות הדתית הייתה כאילו, כאילו, כמו טבעי כזה, טבעי כזה, הטורה והעבודה, השילוב מנצח. המקור של העבודה, האם הוא מגיע מהתורה? האם, האם התורה היא הכוח שמניע את העבודה או יש לעבודה ערך בפני עצמה? אני חושב שאנחנו בתהליך ברור מרתק, זה תהליך ברור שעובר גם על מדינת ישראל, זה תהליך ברור שעובר על כל תנועה רעיונית. אני חושב שחלק מהברור הזה, זה נכון שיש קבוצות שרוצות, אני רוצה, הן קצת לועגות לציונות הדתית. משני הקצוות. יש קבוצות שרוצות להגיד אנחנו כבר לא ציונים דתיים ולפעמים אפילו קוראים להם חרדים, חרדים לאומיים או כל דבר כזה. ויש קבוצות שרוצות להגיד אנחנו ציונים אנחנו דתי אבל עם הערכים שבערכים האוניברסליים שביהדות ופחות
0: מחויבות להלכה. זה מפתיע אותי אתה יודע שהשאלה שאתה, שאתה מציג כקריטי זה אם העבודה נובעת מה התורה, התורה מהעבודה. אלה שאלות שדיברו עליהם בבני עקיבא גם כשאני ואתה היינו, היינו נערים ואתה אה, גם מעורה מאוד בנוער הדתי וגם דמות נערצת מאוד בנוער הדתי היום אה, אני לא יודע אם זה השאלות שבאמת, שבאמת מטרידות אותם כלומר אתה מתאר שאלות שיש להן תשובה ב, בספרי הרב קוק התחושה שלי היא שהצעיר הדתי-לאומי לא כל כך מוטרד מהשאלות האלה כלומר הוא... מהציוד הרוחני האינטלקטואלי שמקנים לו ב... בישיבה, אז הוא אחר כך יגיע לאוניברסיטה וידע מה לענות אם הוא יפגוש את ניטשה. אבל הוא לא יפגוש שם את ניטשה, הוא יפגוש שם את ג'ודית באטלר. כלומר... אתה נוגע
1: בשאלה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה. זה לפני הציונות הדתית. האם התורה שלנו מחוברת לחיים? זה הרבה הרבה יותר קשה. כלומר, קורה מצב היום, אני יכול להגיד עליי. אני גדלתי גנר בכיתה יו... זוכר את עצמי בכיתה יו"ב, ידעתי שאני אהיה דתי. ידעתי שאני אהיה דתי, אני זוכר שהמחנך שלי יושב מולי ורוצה, למשל לשכנע אותי לישיבה, הוא אומר לי, אתה לא תישאר דתי. אמרתי לו, אני לא אשאר דתי? אתה דואג ליראת ש... אני דתי, אל תדאג, אתה יכול וי בבוגר הדתי. אבל אמרתי, לא שאלת אותי פעם אחת שאלה אם אני אוהב להיות דתי. אתה יודע, רב, אנחנו כבר שמונה אף פעם לא שאלו אותי אם אני אוהב אל תדאג, אני שוער דתי. אמונה, ערכים, מסורת, הרבה דברים. אני לא אוהב את זה. אתה יודע מה, נשים את השאלה בצד אם אני אוהב. זה לא מחיה אותי. לא מחיה אותי להתפלל, לא מחיה אותי ללמוד תורה. ככה הייתי כנער בן גיל 18. אני לא בטוח שהיום זה אחרת. ואז הבחור מגיע לישיבה, והישיבה היא בגובה מרומים, והוא <laughs> במציאות. <aven mustache> אז, אז הוא בהתחלה אולי קצת מתקדם, אבל אם הוא לא מחולל תהליך משמעותי, איך פעם ראשינו בעמקי תורתיו וקפן, אז אותו רבע, ראשינו בעמקי תורתיו ורגלינו בעומק הבוט שאנחנו שרויים בו ב, ב, בכל הזוהמה של החיים, ואז הוא... הוא כאילו עושה איזה תהליך משמעותי בישיבה, הוא כאילו, הוא מתקדם, הוא כאילו מתקדם, ואז הוא יוצא לחיים, ופתאום זה, זה, הממשק הזה הוא מאוד קשה. כיוון שהממשק הזה הוא מאוד קשה, בין הגובה של התורה, והמציאות של החיים, זה הציונות הדתית. אני אגיד משפט שאמר לי אה, אה, להטביסט, חבר שהוא מקהלה להטבית, בחור ירא שמיים, לפחות טוען שהוא ככה ירא שמיים. הוא אומר לי, אתה יודע, לחרדים אין בעיה איתנו, כי הם טוענים אומרים זה לא מעניין מה אתה מרגיז, זה לא מעניין מה אתה חושב, התורה והחיים לא הולכים ביחד. אתם רוצים להגיד שהתורה והחיים הולכים ביחד. לכן, מכיוון שהנטייה שלי, לפחות ככה הוא טוען, היא אני, ואני רוצה להיות דתי, אתה תהיה בקונפליקט כל חייך. אומר, ואתה תהיה בקונפליקט, החרדי לא בקונפליקט, לא אכפת לו למחוק <coughs> את החיים בשביל התורה. לא אכפת ממה אתה מרגיש, ככה כתוב בתורה. אתה רוצה שתסתדר. אם אתה רוצה שתסתדר, אתה תהיה בקונפליקט תמידי, ולכן אני מאיים על ההגדרה שלך מה זה תורה ומה זה חיים. אני לא לוקח את כל מה שאומר כתורה מסיני. אני חושב שיש פה הגדרה מאוד עמוקה, האם הישיבה, או, ש, או שאתה אומר התורה, או התורה שאנחנו חיים אותה, היא באמת החיים, היא באמת החיים שלנו. אני חושב שסוגיית העבודה היא במקום הזה, כי בסוף כל הציונות הדתית היא לא קהל של לומדי תורה.
0: אבל עזוב רגע את זה, מה שאמרת על להט"בים, אגב זה בעיניי, מסביר למה הסוגיה הזאת מטרידה באופן הכי עמוק את תלמידי הרב קוק, לא רק את הציונות הדתית כמכלול, כי באמת תלמידי הרב קוק לומדים באורות התורה שיש הרמוניה בסיסית בין התורה לחיים, ומה אם זה לא מסתדר? אז אני, שאני תלמיד תלמידיו של הרב סולובייצ'יק, אומר, החיים הם עקדה, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא דורש ממך, לא תמיד, אני מבין את זה באופן עקרוני, למרות שזה כמובן לא פותר את הבעיה. כן, כן. ומי שרואה את התורה והחיים כמשתלבים באופן הרמוני, זה אחרת בשבילו, אבל אני רוצה שוב לא להישאר בסיסמה של התורה והחיים. תסביר לי מה אתה מתכוון שישיבות היום לא נותנות מענה למצוקה, או לא מדברות על כמה זה משמעותי, לי? מה היית משנה? מה אתה מנסה לשנות? אתה עומד בראש <laughs> מוסד. <laughs> 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 מוסד. אני אגיד ככה, הישיבות
1: הוקמו לפני מאות שנים, המודל של הישיבה הוא להצמיח תלמיד חכם. ככה הוא כמו הישיבות, אני לא מדבר עוד דבר לפני ישיבות הסדר. הישיבות ככללותם, וולוז'ין, זה להצמיח תלמיד חכם. ואנשים נכנסים פנימה, ולאט לאט להצמיח את תלמידי החכמים של הדור הבא. כשאני הייתי צעיר, רוב הרמ"י בישיבות התיכוניות היו חרדים. עולם הישיבות לקח על עצמו להצמיח תלמידי חכמים ומלמדים ורמים וישיבות תיכוניות ותלמודי תורה וגנים, וגנים ובתי ספר וקהילות וכל זה ו- 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 ועולם הישיבות חולל מהפכה עצומה אני עוד לא מחלק ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, ועוד... זה לא משנה העולם הזה בא להצמיח את עולם התורה בכל הרמות שלו ולכן יש מכון הוראה ותעשה תעודת הוראה ותלמד ותצא לחינוך ואיזה אידיאל גדול כזה לצאת לחינוך אבל 80-90% מהחבר'ה לא יצאו לחינוך ואז הוא יוצא להיות, ואז התלמיד יכול להגיד, הרב האידיאל הגדול זה או חינוך או צבא. מה, אני מהנדס? אני אדריכל? שני ילדים, כלב, דשק, חתול ועוד משהו? אין גודל בחיים. הגודל זה או שאני למד תורה כל החיים, או שאני מחנך בחינוך. אז מה? אז מה? רגע, רגע. עולם המכינות קם כאילו הפוך. אנחנו נקדש אנשי מעשה, ונוציא אנשי מעשה אידיאליים לחיים. זה כאילו התרופה שניסו אז לתת בעולם המכינות. דרך לכן גם בעולם הזה, הצבא לא היה, בסדר, נעשה, נסתדר, נמשיך. העיקר זה אחד. אני חושב שצריך להוציא דגם חדש. ישיבות לאנשי מעשה. ישיבה שהמודל הוא לא הצמחת התלמיד החכם, כי אני אומר, הלו בישיבה הזאת 80% יהיו רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסים, הייטקיסטים, נהגי מוניות וסנדלרים, אני לא יודע מה. הם לא יהיו הרבנים. אני יודע, אני מכוון לשפיץ הרבני, אבל הם לא הולכים להיות רבנים. אז אולי כל סדר היום שמכוון להצמחת תלמיד חכם, צריך להיות מוכוון אחרת, להצמיח אדם, ירא שמיים כל רגע. אז <ובדבר> יש מכינה, מה הבעיה? אני חושב שהמכינות רצו לעשות את זה. אבל אי שם כשאתה מדבר שאתה רק מכינה לצבא ואתה רק מכין למשהו אתה, אתה, כבר הרגת, אתה כבר הרגת את התינוק כבר הרגת אותו כשאתה לא יוצר סדר יום ישיבתי עם עומק, עם גודל, עם אחריות, עם לימוד עצמי עם עוד הרבה הרבה דברים אחרים שיש בישיבה עם חבר'ה גדולים יותר למה זה רק שנה? אתה הולך להיות עורך דין למה בגלל זה אני צריך סדר יום שהולך לבנות את הרב קהילה? למה אני צריך, נגיד ככה,
0: למה אני צריך ללמוד דוגמאות? טוב, אני יכול לתת כולך הרבה דוגמאות. <אז> <אז> אני, אני לא בטוח שאני מסכים לתובנה החינוכית שלך, ולא רק אפילו בגלל מבט תורני. בארצות הברית יש בעשרות השנים האחרונות איזה ויכוח על הקוריקולום, על סדר הלימודים ותוכנם באוניברסיטאות. כשבאופן אה, אה, קלאסי המסורת של הקולג'ים האמריקאים הייתה להקנות ל... לה... לסטודנט איזה ליברל אדיוקיישן, חינוך ליברלי, אבל לא במובן האידיאולוגי, הכוונה למין שלוש ארבע שנים של השכלה כללית והיכרות עם יצירות המופת של התרבות המערבית. וזה יצא עוררין מכמה בחינות, זה גם לא טרקטי, וזה גם היום נתפס כאירופוצנטרי, מה זה יצירות מופת, מי אתה שתגיד לי מה זה יצירות מופת, וזה די מתפורר. ואני כן מאמין שיש ערך חינוכי במפגש עם גדולה, וודאי כשאני מתרגם את זה לתורה. כלומר, בעיניי יש ערך חינוכי שתלמיד ילמד תורה במקום שהוא פוגש אותה בשיא עוצמתה, כתורה לשמה, לימוד תורה ברמה הגבוהה ביותר, כזה שמצמיח תלמידי חכמים, גם אם הוא לא יהיה שם. כלומר, כשאני פוגש... מקומות לימוד שהם תמיד מכוונים אה, פרקסיס, מכוונים מעשה, מכוונים רגש, מכוונים לתוצר בתלמיד, זה נשמע מרשים וזה בסוף יוצא, בוא נשב במעגל ונדבר על זה. נסכים, זאת הבעיה של הבחינות. נגעת בדיוק בנקודה.
1: אבל אם אתה בונה ישיבה, אני אתן דוגמה. למה אתה לומד לפסוק הלכה ואתה לא לומד הלכה? אם אני מצמיח תלמיד חכם גדול, אני הולך ללמד אותו לפסוק הלכה? אבל אתה הולך להיות רואה חשבון, עורך דין. אני אומר אותך, ללמוד הלכה, לא לפסוק הלכה. זה עדיין בגובה, זה עדיין בעוצמה, זה עדיין עם כל העומק, אבל זה סוג לימוד אחר. אני אתן דוגמה. האם אנחנו בונים משנה אמונית מהותית? היום אני עובר המון בחדרי מורים. בחדרי מורים. אתמול הייתי באיזה אולפנה, שלשום הייתי באיזה ישיבה תיכונית. יושב עם מורים, עם צוות, ופתאום מתברר שרוב המורים, לא יודעים לענות לשאלות של הנערים שלהם. ואז הם עסוקים כל הזמן בעזוב את זה לא שואלים, את זה לא מדברים, את זה לא פה. אני רואה חבר'ה באים מהישיבה התיכונית, ופעם אחת לא הסכימו לפרק סוגיות. גדלנו כדתיים, התשובה שקיבלת בגיל שלוש על אלוהים ותפילה ועל קודשא בריחו, או בגיל חמש או בגיל עשר, נשארת עם גיל שמונה עכשיו את הרב אתה לא מעז לשאול, כי או שהוא לא ייתן לך תשובה, או שהתשובה לא מספקת, למי אתה מכר את התשובות האלה? ואתה, ואז אתה גדל עם השאלה הפנימית לא יודע באיזה בוץ אני נמצא, הוא לא יודע באיזה עומק אני נמצא. עכשיו, הוא לא נוגע בי בסוגיות. כמו שהייתי בחדר מורים, אמרתי להם, אתם מבינות לאיזה פער אתם מגיעים? הלו מה קורה לכל ילד? הוא גדל, והוא מסתכל על אבא, זה כמו איזה אלוהים כזה. הוא מסתכל, אבא זה, 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 זה ענק, זה גדול, זה כמו שאני מסתכל על מישהו בגובה 6 כי אם אבא לא גדל כל רגע, אם אבא נשאר כאילו באותו מקום, אז, אז לא ברור מה יקרה. אם אנחנו, אם, הדו, אם אנחנו לא כל הזמן בתהליך של גדילה, של בנייה, של חיפוש, עכשיו, למה ההורים הם כאלה? למה ההורים הם כאלה? כי זה דור ש... גדלנו לתוך זה, אז הוא גם למד
0: בישיבה. אבל הוא מעולם לא א- א- פרק סוגיות, שיטות אימוניות לעומק הדברים. אבל גם אצלנו אמרו אותו דבר. גם כשאני ואתה היינו נערים, אז הסתובבו הרב אלי והרב יגאל, <laughs> ש- שזכותם באמת תעמוד להם. לדורות על המפעל האדיר שהם הקימו ואמרו את מה שאתה אומר בדיוק לא אין בניין אמוני ולא פירקנו יכול להיות שהם צדקו מה שאני אומר הוא שהתחושה שלי שהאתגר של היום האתגרים החינוכיים שיש לנו היום הם לא רק בעצם העיסוק באמונה ההתקדמות המענה לשאלות השאלות שהצעירים שלנו שואלים היום הם אחרות מאשר מה שאנחנו שאלנו והם הם, הם אגב לא מאפיינות רק את צעירי הציונות הדתית, במידה רבה הנערים הנערות שלנו הם צעירים ישראלים, הם נמצאים במקום שהחברה הישראלית נמצאת. ואם אני אתמצת במשפט אחד את השינוי איך שאני רואה אותו, כשאנחנו היינו נערים שאלנו מה המשמעות של התורה, והיום הצעירים שואלים מה המשמעות של המשמעות. <אז> זאת אומרת, <אז> התחושה שלי היא שכשאנחנו הגענו לגיל של איזה התפתחות או התבגרות רוחנית, חיפשנו ומצאנו, אני מקווה, מורים שיראו לנו את... איך חיי תורה והלכה מגדלים אותך להיות איש מופת, או יכולים לגדל אותך. והיום אני מתרשם מתלמידים ותלמידות שלי שהם עומדים ושואלים, אבל מי רוצה להיות איש מופת? כלומר, התחושה היא שבחברה שלא כל כך מחפשת משמעות על, שאומרת, תעזוב אותי באימא שלך, תן לחיות חיים נורמליים, פשוטים, המאבק הרוחני שלנו היום הוא ברמה הרבה יותר בסיסית. עוד קודם כל להסביר בכלל ברמה האנושית למה לחיות חיי אמת, למה לחפש חיי משמעות. מסכים, זה יותר עמוק אפילו, אני מסכים עם כל מילה,
1: אפילו עוד יותר ניקח את זה. כשאנחנו גדלנו כנערים, כשאני התגייסתי לצבא, הפער ביני לבין החברים החילונים שלי הוא לא היה גדול. היה לנו המון ערכים שהסכמנו עליהם. עם החברה הישראלית, להיות ישראלי לא סתר את רוב הדברים בתורה. כולנו הסכמנו מה זה ציוני, ומה זה יהודי, מה זה התבוללות, ומה זה משפחה. הסכמנו על זה, זה היה... כאילו זה לא היה על זה דיון, הסכמנו מה זה ככה ומה זה ככה. אני גם הייתי אצ- אצלהם, מצטער לפחות, עם קודשא בריחו. זה היה הדיון, זה היה, כאילו, בניג לזאת הייתה המחלוקת. היום לצעירים שהולכים, המחלוקת היא על הכל, על הכל. מה זה יהודי, מה זה ציוני, מה זה משפחה. מה זה, הכל התבוללות, הכל, הכל, הכל אנרטי, זה מחלוקת שלהם עם עצמם קודם, בדיוק, קודם, זה <אז> מה שבאתי להגיד. <אז> ועכשיו, כשאתה, כשאתה, התורה נמצאת לא רק רחוקה, אלא בדור אחר, <אז> זה, לא, זה, לא, זה גם לא, את השפה, לא, עכשיו, אני אוסיף עוד משהו. מי שלא מבין את החוויה הזאתי, של מה שהוא מקבל בסדרות שהוא רואה, ובטלפון שנמצא לו הכל, וכמה הוא שקוע שם, הוא... קשה לו מאוד לעבור לתורה, קשה לו מאוד מאוד לעבור אותה לתורה, אני חושב שהם מחפשים משמעות, הם אבודים, אני רואה שבכל מקום שאני מדבר עם חבר'ה בכיתה י"ב, העיניים מתחילות לבכות, הם מחפשים, את... הם יודעים, אין מישהו שלא נמצא עם פלאפון או איפה לא נמצא, שהוא מרגיש שזה זה, זה, זה לא הוא. וזה לא טוב לו, והוא מבזבז את הזמן, והוא מוחק את הזמן, והוא רוצה סיבה לחיות, הוא רוצה סיבה לקום בבוקר. אין מישהו, לא, מאז ויקטור פרגל, לא, ויקטור פרגל חידש את המציאות הזאת, היא שאדם רוצה לקום בשביל איזה משמעות. אדם מחפש איזה משמעות לחיות, וגם הבחור בן השמונה עשרה. רק אני רוצה להגיד שלצערי, הוא לא תמיד חושב שאני יכול לתת לו אותה. ואז מתחיל השבר, שהוא כבר יותר מדי נכווה מרבנים מ- שלי, או מהתורה, שהיא לא זאת שיצרו לו את המשמעות, כן אני כבר יודע מה תיתן לי, תגיד לי ללמוד תורה ויהיה בסדר, תגיד לי ללמוד תורה ויהיה זה, אבל אני לא רואה את זה לא בדפי גמרא, ולא בזה, ולא בזה, ולא בזה, ולא בזה. ואז תראה, כאלה שברוכים לחצי יום לעבוד בחקלאות,
0: וכאלה שברוכים להתנדב, כי הוא מחפש את זה, הנוער שלנו אידיאליסטי. אז בוא נדבר רגע לא על הנוער שלנו, באמת על החברה הישראלית כולה. כי לצד התהליכים שאתה מתאר, אתה רואה בחברה הישראלית גם תגובת נגד, למשל של מסורתיות. המסורתיות היא, היא פופולרית, היא משפיעה, היא מייצרת איזה מיינסטרים ישראלי חדש ומוקדה הוא בזהות. אני בעזרת השם, בהמשך סדרת הפודקאסטים הזאת, רוצה להקדיש לזה גם למסורתיות ולמקורה המזרחי, דיון נפרד, אנשים ש... ניסיתי לתפוס בנושא הזה, עוד לא הצלחתי <laughs> לתפור איתם את הדיון, אבל אני מאוד רוצה לעשות את זה. ולפעמים אני אומר, אני מכבד מאוד את הדרך הזאת, את מה שהיא לחברה הישראלית, את העובדה שאין פסטיגל בשבת, כי אומר אדם אמר, אני בשבת לא מופיע. כלומר, המסורתיות מצליחה להביא לחברה הישראלית דברים שאנחנו בציונות הדתית לא מצליחים. ואני שואל את עצמי, איך זה שבשורה כזאת של זהות לאומית, זהות משפחתית, היא לא באה מאיתנו, הציונים הדתיים, אנחנו לא מצליחים להפיץ אותה בחברה הישראלית, המסורתיות שהיא תנועה מאוד לא אידיאולוגית, מאוד מפוזרת, מצליחה יותר. שתי תשובות. אחד,
1: אנחנו תנועה מאוד מעשית, ולצערי אנחנו לא מספיק עוסקים בעבודת עומק, אני אסביר. רצנו, יש את הביטוי הידוע, רצתם על הגבעות ביהודה ושומרון. אבל מי שהרבה פעמים משנה את העולם, אני אגיד ביטוי ששמעתי, אני חושב אפילו פה, זה זקנים מכוערים בחדרים אפלים שכותבים ספרים. שמור. אני לא זוכר אפילו ממך, זקני, זקנים מכוערים בחדרים אפלים שכותבים ספרים. אמרתי זה פעם בישיבה, אמרו לי, הרב, אתה צודק, כולנו פיונים. וזה משחק מאוד גדול, אנחנו כציונות דתית. זה ביטוי של ידידנו עמיעד כהן. זהו, זהו, לפי דעתי זהו. <laughs> אבל, אבל זה ביטוי מאוד מדויק, זה מדהים. איך, איך, איך המון תהליכי עומק, הם התחילו כבר לפני 20 שנה, לפני 5, 30 שנה. זה תהליכי עומק מאוד גדולים. אנחנו כציונות הדתית, היה שלב מסוים, או שבזנו לזה, לרוץ מהר עוד גבעה, עוד טוריה, עוד מקום, עוד זה, בצורות עוד גרעין תורני, עוד זה, עוד זה, לעשות, 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 תכבוש את ההווה, ויש תנועות רעוני, רע, רעיוניות בחברה הישראלית שהסתכלו כל הזמן על העתיד. אנחנו מתחילים, נוצר בזה תיקון, יש עוד הרבה דברים בזה, אבל דרך כלל לדעת, את הקרפות האלה, בגץ הסיירת מטכ"ל, הוא, הוא התחיל כבר לפני 20 שנה, בצורה רעיונית, פנימית, ועוד הרבה דברים על פירוק המשפחה ומדינת כל אזרחיה, ועל התאבידה, אפשר לתת לכם הרבה דוגמאות בחברה הישראלית. כשאתה תנועה רעיונית ואתה לא בונה את הרעיונות או נלחם ברעיונות של הדור, אני זוכר את עצמי כילד בשיעור א', הרב אבינר, היו הפגנות, רבין, אוסלו, כל מה שהיה אז באזור תשעים שלוש, <אז> כל יום הייתה הפגנה בירושלים ולמדתי בירושלים, באתרת כהנים אז כל יום הייתה הפגנה. הרב אבינר אמר לנו מי שהולך להפגין מסתכל על ההווה, מי שרוצה תתחילו עכשיו לחשוב, אני זוכר את המשפט הזה, תתחילו ירושלים, דיברו על עזה ויריחו תחילה, זה עוד לפני, זה עוד, עוד לפני הכל הכל, עזה ויריחו תחילה, תתחילו עכשיו לחשוב על ירושלים, תחשבו עשרים שנה קדימה, לא נראה לי שמישהו מאיתנו עשה את זה, אולי כן, אבל אז ירושלים, אבל מה ירושלים, משפחה, זה, איפה תעצור, כלומר, האם אנחנו בתהליך עומק, אני מדבר רגע על הצינות הדתית, עכשיו נדבר על המסורתיות, אני חושב שיש כוח עצום לטבעיות המשפחתית של ההמון, שהוא מעביר את זה לבן ולבן ולבן. אבל אני לא יודע אם המסורתיות הזאת, בצורה האותנטית שאני כל כך אוהב אותה היום, אני, אני מחבק את התלמידים האלה, לפעמים הם יוצאי, יוצאי אתיופיה, לפעמים הם ממקומות כאלה שאתה רואה, המסורתיות חיה. אבל לצערי אנחנו כחברה עושים אותה. אנחנו למדים אותם ללעוג לזה, אנחנו למדים אותם לבזות את זה. יש כל כך הרבה מנהגים בקהילה האתיופית שאין לנו לה לוואי וכולנו נאמץ. הוא אומר לי לא, אני כבר, כבר לא עושים את זה, כבר לא, כבר לא. אף אחד לא נוגע בצלחת שאבא לא גומר לאכול. או שאבא אומר, כל מיני, נגיד, הוא אומר לי לא, אצלנו כבר לא, אצלנו כבר לא. נו, למה הרסתם את זה? היה לכם משהו טוב, כלומר, אני לא יודע אם זה, 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 זה עכשיו, זה לא, לא יודע איפה זה ב, ב, במציאות
0: הפנימית הזאת. אני, אני, אני לא בטוח שאתה צודק, אני ודאי חושב שלרעיונות יש תפקיד חשוב, אני משתדל לזה להקדיש את חיי, רעיונות. כלומר, בסדר העדיפויות שלי, אני מוותר על הרבה דברים אחרים כדי לשבת בחדרים חשוכים, לכתוב ספרים, אני אולי אותה, אחד מאותם זקנים מכוערים <laughs> שיושבים בחדר, אה, בחדר חשוך, זה כן, אני לא מאוד בינתיים, אה, אבל זה לא הדבר היחיד שחשוב רעיונות, אבל אני מסכים איתך שזה חשוב מאוד. אני מסכים איתך שבאופן כללי מדינת ישראל בפיגור, החברה הדתית בפיגור מבחינה רעיונית. בישיבות שלנו מגיעים עד הרב קוק ולומדים, אתה יודע, הפתוחים מגיעים עד הרב סולובייצ'יק שהתמודד עם קירקגור והתמודד עם את זרמים שהיה באירופה בתחילת המאה העשרים עם האקסיטנציאליזם. הוא לא התמודד עם הדברים שלנו, במקומות העוד יותר פתוחים לומדים את הרב שגר שחיבק את הזרמים האלה, לא כל כך התמודד איתם. אז אני חייב לעשות את יקרה לבחור בישיבה, אני אומר מהדיון הקודם,
1: שישב חמש שנים בישיבה, ולמד המון הרב קוק, ולמד הכל, ולמד הכל, ואז הוא יוצא לאוניברסיטה, זה לא תופס. אבל מה אתה תעשה איתו? מה אתה תלמד? בפסלול שאני מתכנן, זה לבנות... שיהיו בניין תורני לנושא הזה, בניין תורני, את הרבה מזה צריך לכתוב. כן, אני כן. עוד נכון, עוד אבל מסכים, לא לא... מסכים, אבל זה כמו שפעם עוד לא היינו במקום של הכנה לצבא. ואז קמו המכינות, ואז קמה תורות שלמות, והכנות, וזה. זה תהליך, אני לא מדבר על השנה הקרובה, אני מדבר על שלושים שנה קדימה. אבל זה מהפכה שאנחנו צריכים ליצור את הקומת חיים הזאתי. אני לא מדבר ללמוד אקדמיה בישיבה. אני לא מדבר לא ללמוד גמרא ואמונה בשיא העומק, בשיא עומקם. אבל אני מדבר שחייב שהתורה... אני אגיד ככה, לא תכוון לפוסק ההלכתי, לא תכוון לרב הקהילה, אלא תכוון לאוש שהולך להיות עורך דין, וטוב אפשר לדבר על איזה שיחות ודוגמאות אבל חבל שהשיחה תיקח רק לשם, לא תכוון רק, לא, תכוון לעורך דין שהולך יום יום לעמוד בזה, ואני חושב שזה מעגל שלאט לאט יכתבו ספרים ו, 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 ויתחילו להתברר בסוגיות, ופתאום יש אנשים ש, שזה השיח שלהם ולא, ולא כל מה שהוא למד כיוון אותו להיות מחנך, ו... והרבה לא שווה, נו,
0: מה אני אעשה? סתם לנט. אתה, אתה באמת בן אדם שפוגש הרבה אנשים, אתה מגד במילואים, אתה מסתובב לא רק ב, בחברה הדתית. כן. באיזה נקודה אתה מרגיש שיש לך דיאלוג משמעותי עם אנשים לא דתיים? כלומר, כשאתה יושב במילואים מלא כוס קפה עם הסמג"ד שלך או עם המ"פ, או אני לא יודע עם מי, איזה נקודה אתה מרגיש פתאום מוצאים שפה משותפת? לך יש משהו להגיד להם, ולהם יש משהו גם ללמד אותך. ללמד אותי יש המון, אני, זה מדהים, הם, הם, טוב, יש הרבה מה ללמוד,
1: השפה המשותפת נוצרת כשיש אותנטיות. כשאני נצבע בתואר השונא להטבים, אז נגמר הדיון, שונא נשים, לא יודע, כל דבר שלא יכולים להדביק לי. אבל מהרגע שיש אותנטיות, שאני מדבר, גם לי זה קשה, אין לי תשובה. אני באמת רוצה שאותו בחור, אני מבין את הכאב שלו, שהוא לא נמשך ליש... אני מבין מאוד את הכאב שלו. אבל שני, אני גם... מה אני עושה עם תלמידים שלי שהם כאלה? אני לא אגיד לו עכשיו לעבור אבל מה אני עושה איתו? או שאני אבא לשש בנות, אני רוצה שהם יתפתחו בחיים, אני רוצה שהם יופיעו את כל כוחותם מצד שני, אני גם רוצה שהם יהיו ראיות, ואימא, ו- 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 ויבנו משפחה. איך זה עומד מול זה? כלומר, אני, אני בהדרת נשים, כשנוצר משהו אותנטי, כשאני לא בא עם הטייטל של הכיפה על הראש, או לא בא עם הטייטל הוא החילוני, והוא לא בא עם הטיקט הזה, אז מתחיל להיווצר משהו מאוד פנימי. לכן גם אני חושב שגם בציונות הדתית, אנחנו משפחה של שמונה ילדים. ההורים שלי, אני הבכור. אני יכול להגיד שבמנעד הרחב, יש כאלה שנשותיהם, אני אגיד בשביל הסטיגמה, הם בלי כיסוי ראש, והוא לא הולך עם כיפה. כולם בציונות הדתית. כאלה כאלה וכאלה כאלה וכאלה, כאילו כל המנעד קיים. אבל אנחנו משפחה. ותמיד נשאר משפחה. וכשכל פעם, ונגיד שהקמתי את הישיבה, ש... כל פעם היו צועקים עליי בשולחן שבת עם השטויות שאתה עושה ותפסיק עם זה וכל הדתיים הפנאטים האלה והקו והזה והזה אבל הם היו ראשוני התורמים מגייסי הכספים ואלה שרצו שזה יצליח אבל אני חורבן המדינה לשיטתם, חורבן הציונות הדתית כי, כי, כי יש משהו יותר גדול במשפחה ואם הציונות הדתית תדע לשמור על המשפחה עכשיו אני אמשיך, אם עם, עם ישראל ידע לשמור על המשפחה, מה שלפעמים השיח הפוליטי הורס אותנו, מקלקל את זה מאוד, כי הוא כל הזמן רוצה לקטב, הוא רוצה לקטב, אז אפשר לריב. כל פעם שהולכות להיות בחירות, בוואטסאפ המשפחתי, כל האחים שלי עכשיו זה זה, והוא זה זה, והוא לא זה, והוא לא הגיע איש בבנט, והוא זה, לא משנה. כל הזה. אבל, אבל אם נשמור על המשפחה, ננצח, גם כעם, ובטח כציונות דתית.
0: ואתה אופטימי? אני מאוד מאוד אופטימי. אתה אופטימי <אופ> כתכונת אופי, אבל אתה <אופ> אופטימי <אופ> מתוך ניתוחך
1: את החברה הישראלית. אני חושב שככל שיותר ויותר אנשים יילחמו על זה, אנחנו נהיה במקום יותר טוב. אני אגיד ככה, אין עתיד למי שינסה לפרק את זה. כי מי שינסה לפרק את זה, הוא מהר מאוד יצא החוצה, הוא שמית שהוא לא במשפחה. המשפחה תישאר. אז אולי תקטן, תגדל, תקטן, תגדל, אבל מי שיחליט שהוא לא חלק מהמשפחה, הוא לא יהיה מהמשפחה, בשני הצדדים. לא, לא מצד הפוליטי, אז הוא יהיה מחוץ למשפחה. הוא, הוא יהיה בן קרוב, אבל הוא יהיה מחוץ למשפחה. אני לא חושב שיש כאלה, ואני חושב שאם יש כאלה, יש כאלה, יש יצר ל- 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 לבדל, לפ... תלמידי חכמים בישיבה, כל הזמן עסוקים להחליט במה אני חולק עליך. מה אני חולק עליך, מה אני לא חולק עליך. אם במסכים, אני, על 95% מהדברים אנחנו נסכים, ונדון בחמש אחוז שאנחנו חלוקים. כל היום. ונעשה את החמש אחוז האלה, מאה אחוז. זה מדהים. כי ככה, ככה אנחנו בישיבה עושים. אם אני מסכים איתך, אין לי מה לדבר. מה, אתה לא מעניין. <laughs> אני רוצה לדון באחוז שאנחנו חלוקים. באחוז שאנחנו חלוקים. אני יכול לקחת את הרבנים הכי ליברליים, אני לא יודע אם אני חלוק איתם על חמישה אחוזים. אבל כל היום נדון בחמישה אחוזים האלה, כי אבל זה אצל עולם הרבנים, כשאנחנו יוצאים מחוץ על החיים, אנחנו צריכים לעסוק בתשעים וחמש אחוז ולא בחמש. וזה לפעמים שאנחנו מתבלבלים, אנחנו לוקחים את עולם הישיבה, וגם בחוץ אנחנו עסוקים כל היום בחמש אחוז האלה, ואתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה. <חברה>, חברה מעורבת, שילוב נשים,
0: מסכימים על 95% מהדברים. אז uh, אני חושב שאתה ואני אולי דוגמה לאופטימיות שלך, אנחנו <laughs> שייכים כביכול <laughs> לשני זרמים מאוד שונים בציונות הדתית, ואנחנו גם חברים טובים וגם באמת מסכימים על, uh, אני מקווה, יותר מ-95% מהדברים. Uh, כתמיד... כבר לגלות שרצינו שתלמד בישיבה. ודאי uh, מותר, uh, אתה יודע, אולי עוד נצליח. Uh, וכתמיד, לעונג היה לפגוש אותך ולשוחח איתך. תודה רבה לך, הרב חיים באו. אפשר לחשוב. תודה רבה. <תודה> <תודה>